0: richtig gutes Radio an einem sehr, sehr fest verregneten 1. Mai. Du hörst nicht nur richtig gutes Radio, sondern auch eine gute Sendung. Format 0-Sendung mit Tiefgang. Und heute für dich bis am 9. Hätte ich jetzt fast sagen <lacht> Dabei ist es nur bis am um 7. Eine Stunde für dich live aus dem Studio 1 in Aarau, in die weite Welt raus. Mit dem... Dani Bangeses und dem... Michel Walde. Dani Bangeses, heute eine Stunde lang Filmtipps mhm. für verregnete Tage, für verregnete Übungen, aber nicht irgendwelche Filmtipps, sondern wir stellen unseren Zuhörenden heute wirklich
1: sehenswerte Dokumentationen vor. Richtig. Und zwar Dokumentationen, wo, wo inhaltlich dich so du werdet aufwühlen, dass es nicht nur beim Konsumieren von dieser Doku wird bleiben wird, sondern, wenn es so geht, wie es mir gegangen ist, du das nachher dann mit deinen Kollegen, mit deiner Familie äh, etc. besprechen und eventuell sogar das dein Weltbild ein bisschen verändern, respektive, dass es das dann, dann heißt, hm findet bei mir jetzt wegen dem auch ein Umdenken statt? Wollte ich jetzt etwas anderes machen? Es ist ja so, die Doku-Tipps, Zuhörenden heute vorstellen.
0: Da muss man ja nicht immer gleicher Meinung sein, was in der Dokumentation vorkommt mm. oder die Richtung, die sie vorgeht. Aber vielmals ist halt einfach wichtig, dass man Dokumentation gesehen hat, damit man überhaupt kann mitreden
1: kann. Ja, einerseits da. Und es sollte ja auch, wenn ein Anhaltspunkt hätte, dich weiter zu informieren. Was, was löst das in dir aus? Was willst du noch zusätzlich über das wissen? was macht die Doku mit dir, was verändert die Doku in dir und, und somit ist das Dokumentarische oder Dokufilme eigentlich genau aus dem Grund so spannend. Weil es ist nicht einfach wie einen Film konsumieren, wo du Ende Films sagst, oh ja, ist okay. Weil es so Gutes
0: gute war oder schlechtes äh, genau. oder das hat mich jetzt enttäuscht, richtig. sondern du bist von Anfang an schon gefordert. Genau, richtig. Du Weg musst überlegen. Fakt, äh wissenschaftliche Fakten, aber je nach Filmemacherin oder Filmemacher kann
1: ein Film natürlich vielleicht schon fast ins Radikalen übergehen. Ja, sicher, kann es uns radikaler geben. Der Doku ist so spannend, also die Bildgewandtheit, die du hast, mit, mit dieser Message, die was der versuchen zu, äh, zu vermitteln. Und das ist eigentlich noch so spannend. Ich bin mittlerweile auch so einer, der zwischendurch, wenn der Film nicht so spannend ist, das Nattel führernimmt und nebenbei irgendetwas macht. Und bei richtig guten Dokus schaffe ich es wirklich, während der, ganzen, während der ganzen Doku nicht einmal aufs Nattel zu Und wenn man etwas
0: nicht ganz verstanden hat, geht man noch mal 10 Sekunden zurück.
1: Mm, ja, <lacht> das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ich suche irgendwie wie auf, wie ein Schwamm. Ich wollte ich wollt wissen, wie es weiter, ähm, was, was ist die Message von dem Ganzen. Von dem her ist das sehr, sehr spannend, zu mal schauen, was so etwas in dir auslösen kann. ich bin so einer bei Film schauen, ist, ich schalte ihn ab. Also vom Kopf her weiß weiss, oh, da ist so viel unrealistisch. Und bei einer Doku ist es ganz anders, wenn du dir einfach viel mehr Gedanken darüber machst, Du ist jetzt einen, der nicht irgendwie in einem halben Jahr irgendwie Doku kreiert hat, sondern über Jahre mehrere Leute interviewt hat, Bilder, die er versucht zu vermitteln und dir mit dem... Eigentlich dort aufzeigen, wie sieht es eigentlich aus, anhand des Themas, das wir jetzt halt gerade dort behandeln. Und das macht die Dokumentation auch so extrem spannend für mich. Vier Dokus stellen wir heute euch
0: im Speziellen vor und ein paar andere Dokumentationen, die wir legen euch mit wenigen Sätzen auch noch ans Herz legen, damit ihr, jetzt hätte ich fast wollen, sagen, das nächste Mal am Stammtisch könnt mitreden könnt. Aber den Stammtisch gibt es ja momentan nicht. Und darum bleibt einfach dran. Es wird interessant, interessante, spannende die Stunde mit guten Doku-Tipps.
2: Kann richtig gutes Radio. Körper und Geist Ich will Was die Welt im Innersten zerreißt Ich will für etwas stehen Ich will nicht sehen ich will Lieber vergühen Ich will für etwas stehen Ich will dich sehen Ich will Lieber vergühen
3: auf zu sein im Freund Schein Gib mir einen Grund
2: unter den Füßen Ich will mehr als eine Nacht Ich will das ganze Leben
3: 17,87, 17, 7,8. Du
0: los Format 0 Zendig mit. Tiefgang live aus dem Studio 1 auch Für dich heute am Mikrofon noch bis am 7. Dani De... Michel Walde. Eine Stunde Doku-Filmtipps haben wir euch versprochen und wir fangen gerade mit ja, es ist für mich mehr als ein Geheim Tipp. Der Film oder beziehungsweise Dokumentation nennt sich Nobody Speak. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aus dem Jahr 2017 und es ist ein amerikanische Doku und sie zeigt eigentlich nichts anderes auf wie der Rechtsstreit zwischen dem Hulk Hogan hä? kennst du sicher auch noch, ja, Wrestler ja. zwischen dem Hulk Hogan und dem Nachrichtenportal Gawker durch Geld und Geld ja, Rache gelöscht, aber vor allem Geld befeuert wird. Du hast den Film auch gesehen, die mhm. Dokumentation. Ist schon ein Zeit her, ja. gell? Ich glaube, da wurde damals gezwungen, von mir die zu schauen. Das aber richtig. es hat etwas ja, hinterlassen. Und wenn wir jetzt hier von einer Doku natürlich reden, aus dem Jahr 2017, dann können wir zuerst mal sagen, wie ist das überhaupt entstanden. Also, es geht um nichts anderes als das Nachrichtenportal Gawker, also G-A-W-K-E-R. Wenn ihr euch jetzt fragt, habe ich noch nie davon gehört, nach dem Rechtsstreit, wo es in dieser Doku darum geht. <lacht> seither gibt es das Nachrichtenportal eben auch nicht mehr. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? He? Es ist... Äh, eine New yorker klatsch webseite die Gawker, und ähm, der, der Gründer von Gawker und ein Mitarbeiter sind im März 2016 in einem, oder, ja, in einem Gerichtsfall vor einem Gericht, an einem Gericht in Florida verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Seite kurze Ausschnitte von einem Video veröffentlicht haben, wo der Hulk Hogan beim Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau von seinem besten Freund zeigt. Jetzt müssen wir vielleicht noch darüber reden, was ist denn Gawker, was ist das für eine Nachrichtenseite sie Also, im Gawker, das Geschäftsmodell von Gawker hat eigentlich im Wesentlichen daraus bestanden, kann man es nicht anders sagen, Leute als Beiz pinkeln, ja? Leute als Beiz und zwischendurch haben amigs auch noch seriösen Journalismus gemacht. Also es ist nicht gerade das Medium, das man jetzt gern aufführt zur Verteidigung quasi von der Pressefreiheit, aber trotzdem hat das Urteil damals für sehr viel Aufsehen gesorgt, auch außerhalb von Amerika. Will Schadenersatz zumme, die ist sehr, sehr hoch gewesen, nämlich 140 Millionen Dollar. Und wer die Zahl dann gesehen hat, dem ist sofort klar gewesen, das ist das Ende der dieser Nachrichtenseite oder von dem Nachrichtenportal GOKER. Wir hören schnell kurz rein und dann erklären wir euch noch ein bisschen mehr dazu. Hm?
3: the greatest wrestlers
2: of all time just got sucker punched when well, you see the words hulk hogan sex tape you have that moment before you decide whether or not to click it hogan's hundred million dollar lawsuit over a tape that was posted online by the website
0: gawker it's the first celebrity sex tape case to go to trial it
1: put internet privacy in a battle against freedom of the press
3: Gawker becomes convinced that somebody else with a different agenda is financing this lawsuit.
2: Billionaire Peter Thiel, a co-founder of PayPal, is secretly paying the expenses of Hulk Hogan's legal fight.
3: The story about his sexual orientation was published nine years before this lawsuit. This is personal. He's doing this because he wants to bring Gawker down.
2: We're going to open up those libel laws, and we're going to have people sue you like you never got sued before. Donald Trump, Peter Thiel, and other billionaires have been trying to undercut freedom of speech. Sheldon Adelson bought the Las Vegas Review Journal. What he did was take off the boards people
3: who might reveal something that he doesn't like. Billionaires are proclaiming we are more powerful than the truth. This is a moment of real definition for the press. protecting If we lose that, we've lost what America stands for. We have to fight harder and smarter than ever. Here's a message
2: to the White House. You keep lying, we're going to keep reporting. The President believes the press is a threat to the country. The facts are not facts. It's democracy that's out of here. can't
4: silence me. We're talking about
0: Schmerz. turn my life off. Nobody speak. Trial of the free press isch. Eigentlich, der Gerichtsfall selber ist sehr, sehr schnell ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil, wir wissen ja alle, 2016 ist da ein gewisser orangeköpfiger Höriger <lacht> Donald Trump in Amerika an die Macht gekommen und der hat ja dann von Anfang an quasi auf, kein ein also auf keinen Angriff auf die Presse verzichtet, was die Medienberichterstattung anbelangt und darum ist gerade der Gerichtsfall ein bisschen dort sehr, sehr schnell in Vergessenheit geraten. Trotzdem sind aber beide sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Trump und der Fall Goker. Weil sie stehen als Beispiel fürs, ja, das gleiche Phänomen. Kann man, glaube ich, ein bisschen sagen. Nämlich für Milliardäre, die, ja, sich nicht viel darum bemühen, das Wort Pressefreiheit irgendwie ja, zu Ehren oder Todenaar zu schaffen, so sieht auf jeden Fall der Brian Knappenberger in seinem Dokumentarfilm «Nobody Speak – Trials of the Free Press». Und ja... Dani Bangeses, wenn wir das jetzt so anschauen, richtig spannend ist ja der Fall eigentlich erst dann wurde, wo zwei Monate später, also nach dem Gerichtsurteil, das Magazin Forbes enthüllt bzw. herausgefunden hat, dass der Silicon Valley Milliardär und Paypal-Gründer, einer von Paypal, der Peter Thiel, der Rechtsschritt den Rechtsstreit finanziert hat. Mhm. Und schnell ist dann natürlich die Meinung aufgekommen, ah, das hat er sehr wahrscheinlich aus Rache gemacht, Rache gelöst, mhm. weil genau das gleiche Nachrichtenportal, also das Nachrichtenportal Gawker, der hat eben neun Jahre vorher gegen sein Willen geoutet als gay. Mhm. Und der Thiel hat es natürlich ein bisschen anders formuliert, als das irgendwann publik geworden ist, oder? Dass er da dahinter steht mit den finanziellen Mitteln, weil die Anwälte haben einen Haufen Geld kostet. Das ist ein aufsehenserregender Prozess. Gewesen. Und, äh, der Peter Thiel hat dazu mal gesagt, äh, der Rechtsstreit mit Gaker gehört zu den bedeutenderen menschenfreundlichen Aktivitäten in seinem Leben. Das hat der New York Times gesagt. Ja, und der Brian Knappenberger nimmt sich in seinem Film sehr viel Zeit um den Rechtsschritt, Hulk Hogan gegen das Nachrichtenportal Goker in allen durchaus interessanten Feinheiten auszuleuchten. Ja? Dass der Hogan und sein jawald zum Beispiel genau einen Teil von der AK Anklage offenbar bewusst fallen gelassen haben. Ja? Und dort ist es darum gegangen, um die Versicherungssumme. Es wäre eine Versicherung herumgestanden, wo quasi das Nachrichtenportal Goger abgesichert hätte. bi beim einen Vorwurf, wo es darum gegangen ist, vor Gericht. Aber der hat man irgendeine fallen lassen und das hat dann eben genau zur Folge gehabt, dass keine Versicherung, egal bei welcher, bei welcher Schadensumme, quasi eingesprungen wäre bzw. eingesprungen ist. Und erst die Verknüpfung mit dem Peter Thiel, die kommt in der Doku relativ spät. Die kommt erst so ja. Ab, ab, ja, ab 45 Minuten, etwa, ja, etwa so kommt dort. Kommt es macht ein bisschen den Eindruck. Ähm, ich glaube, das habe ich erst so nachher äh, mir mal gedacht, als wäre eigentlich ein Grossteil der Doku schon nicht nur in Bearbeitung, sondern schon fast fertig gewesen. Und dann ist halt eben die Information von Peter Thiel noch irgendwie dazu. Gekommen, Und darum, die Doku erzählt halt ja, fast unglaublich, wenn man so eben die Verknüpfung von Peter Thiel in dem Gerichtsverfahren noch anschaut. Weil es geht ja dann noch weiter, wenn man redet von Milliardären, die sich Medienprodukte kaufen. Es geht in dieser Dokumentation auch um das Review-Journal, eine Zeitung, die es in Las Vegas gegeben hat. Und es ist so ziemlich... Ja, die Zeitung hat zu den grössten Tageszeitungen im Bundesstaat Nevada gehört. Boulevardzeitungen, muss man erwähnen. Genau, und wo die Belegschaft im Dezember 2015 darüber informiert worden ist, dass das Blatt von einem Konsortium aufgekauft worden ist, von nicht neuer genannten <lacht> Investoren, haben sie natürlich wollen wissen, von wem. Und äh, ja, also ich glaube, wir müssen es ja nicht mehr so fest in die Länge ziehen. Es ist ein Tipp, den du, Dani, Banges, und ich könnten dahinterstehen. Mhm. Schaut euch das an, auch wenn die Doku jetzt inzwischen wirklich halt vier Jahre alt ist. Sie bleibt sehenswert, weil sie heim halt einfach im Wissen, wie es ja vielleicht auch in der Schweiz funktioniert, also Medien, wer, welche, welches Medium gehört wem, welche Medien gehören allen, ja, vielleicht dem gleichen Konsortium, den gleichen
1: Leuten, was halt wirklich Gefahren sind, von den Medienmacht. Ja, das ist nicht nur, was Gefahren sind von der Medienmacht. Was auch, du hast jetzt vorhin gesagt, ja, der peter Thiel kommt erst sehr spät in der Doku vor. Ich habe, als ich die Doku geschaut habe, eher so nachher dann das Gefühl gehabt, wir hätten bewusst so spät in weil wir auch ein bisschen Angst hatten und eine retour auch dem Filmemacher gegenüber, weil das Risiko ist ja dann bestanden, wenn das dann einer, der viel, viel Klotz auf der Seite hat und wenn er dir schaden möchte, dann kann er dir schaden und somit hat man den im, also ja, wie auf, auf den Schluss von dieser Doku mit eingebracht. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, der Meinung, dass man sehr, sehr human und mild mit ihm umgegangen ist. Also, er steht eigentlich so wie, wie soll ich sagen, als guter Geldmacher dran. der einfach sagt, ähm, nein, da bin ich dagegen, aber ich finanziere den Kampf, der Hulk Hogan die finanziellen Mittel die er wahrscheinlich einfach nicht gehabt hätte, es um das so durchziehen, wenn es durch Und sehr wahrscheinlich ist es zu grossen Teil im
0: Endeffekt darum gegangen, dass verhindert wird, dass im Gerichtsverfahren oder in weiteren Medien überhaupt noch weitere Ausschnitte von diesem Sextape vorkommen, weil ja, ich glaube, das Gefühl haben wir beide. Schlussendlich ist es nicht darum gegangen, dass der Hulk Hogan Sex mit der Ehefrau von seinem besten Freund hat, sondern in dem zweiten Teil und ja, ich kann den Teil mal sehen, kurze Zeit online gewesen, hat der Hulk Hogan sehr, sehr, sehr rassistische Sachen <lacht> gesagt, wo ihm sehr wahrscheinlich nicht nur ein bisschen geschadet hätten, wenn die plötzlich auch noch in den Medien gelandet wären. Nobody Speak, unser erster Doku-Tipp für euch, Trials of the Free Press, Vier Jahre alt, aus dem Jahr 2017. Findet ihr an vielen Orten. Wir haben uns entschieden, dass wir euch nicht sagen, auf welchen Plattformen <lacht> dass ihr die findet, weil wir nicht einzelne Plattformen bevorzugen wollen. Aber ich sage den Titel nochmal: «Nobody Speak – Trials of the Free Press». Hulk Hogan gegen Gawker Media.
2: Kanal K. Richtig gutes Radio.
3: Das muss so.
0: Format Null-Sendung mit Tiefgang, extra und nur live Freut Die Heime oder Wunder auch immer jetzt sind. Heute im Studio, der Dani Bangesis und ich, der Michel Walden, auch bis 7. Um 7 live mit Doku-Tipps, sehenswerte Dokumentationen. Ich glaube, Dani Pangeses, das ist richtig, wenn man sagen, sehenswerte Dokumentationen.
1: Mhm. Kann man wirklich so sagen, <lacht> weil... Es sind Dokus, die wo, wo dich aufrütteln wo, die irgendetwas in dir und auslösen. Und aus genau dem Grund haben wir uns eigentlich für die entschieden, euch die ein bringen, weil das wird wirklich für Gesprächsstoff sorgen. Die nächste Doku, die du uns vorstellst,
0: mhm. ist doch schon acht Jahre alt. Mhm. Aber ja, je nachdem, ob man jetzt von Klima oder was auch immer redet, von Ernährung, aktuell, sie bleibt immer aktuell und es ist zu allem an, glaube ich, noch ein Schweizer Film. Also. Also, aber der schöne Titel «More than Honey», «More than Honey», mhm. so. ja, Honig. <lacht> wir hören schnell rein, bevor das du uns sagst, wieso man den Film eigentlich müsste gesehen haben
3: he? Ja, was? Hier in der Bienen, Hevo. Der Die rein Natur, kein Spritzmittel, kein Gift nehmen, das geht natürlich Hunger, wunderbar ist.
2: Unser business relies entirely auf pollination Pollination von We've Wir haben hier here at 150 Dollar pro Hive. Das sind 600.000 Dollar. Für mich ist das Geld.
3: Ein Drittel von allem, was wir essen, gäbe es nicht ohne Bienen. Ladies, how are you today? Aber jetzt geht es den Bienen schlecht. Seit ein paar Jahren sterben sie.
2: I'm getting real comfortable with death on an epic scale.
3: Die Nachrichten sind voll davon. Sprechen von einem Mysterium. Ich mache mich auf die Reise, um die Lösung des Rätsels zu suchen.
2: I don't have time to take it personally. I know this hype didn't mean to die. I just gotta move on.
3: Einstein soll gesagt haben, wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus.
0: More Than Honey
1: 2012, Danny Bangesis. Und um dann was geht es? geht äh, ja, wie es halt der Titel sagt, es geht mehr als nur um Honig. Ich ähm, muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich äh, die Doku per Zufall entdeckt habe und mich sofort ein bisschen mit dem beschäftigt und darum das auch schauen wollte. Und so ähm, akustisch gewaltig, wenn ihr jetzt den Trailer gehört habt, präsentiert sich auch die Doku. Das heißt, sie ist sehr bildgewaltig und sie tut er in ganz einfach subtilen ähm, Informationen auch vermitteln, wie das ist. Es kommt ein John Miller vor, der ein Grossimker ist und mit seinen 15'000 Bienenvölker durchs Land durchreist und je nach Bedarf von Blütenzeit oder der Bestäubung von Mandel-Kirsch-Apfelbäumen, Paprika der Kürbisplantage tut er sie vermieten. Und das lustige ist, in dem du hast es auch im Trailer in gehört, wo er sagt "Hello Ladies, how are you?" klingt das wirklich so wie ein Zuhälter. Und dir wird nachher dann so der idyllische Eindruck, den du am Anfang hast, wird noch dann schnell wieder genommen, wenn so die Kamera in die Luft geht und so die Monoplantagen von, 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 äh, von einer Mandelplantage und du einfach schnell mal merkst, dass es mit Lieblichem eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Sondern du merkst schnell, dass, w äh, dass Bienen die eigentlich gar keine Wildtiere mehr sind, sondern ihre Nutzen eigentlich nur noch im komplexen Wechselspiel mit der Pflanzen besteht. Und nicht zuerst die Honigproduktion im Vordergrund. Der Grund steht, das merkst du relativ schnell in dieser Dokumente. Was auch sehr eindrücklich ist und was du auch im Trailer gehört hast, und was vielen Leuten nicht bewusst ist, dass ein Drittel von unserem Essen wir nur haben dank der Bienen. Und ich weiß noch, wenn ich mich in dem Moment gefühlt habe, als ich, ich die Aussage gehört habe, wo ich einfach dachte, wow, wie naiv bin ich eigentlich, dass so ein kleines Insekt so viel kann auslösen für uns. Und das wird in der, ähm, in diesem Dokument immer mehr bewusst, auch wenn ein Schweizer vorkommt mit seinem Walliser Deutsch, was nicht immer sehr einfach ist zu verstehen. Aber er ist untertitelt. Er ist untertitelt <lacht> und ich <lacht> habe den Untertitel auch gebraucht. Aber er ist sehr charmant und erklärt es auch sehr in, in seiner Art, in, wieso dass er Imker ist. Und, ähm, dass er das halt in mehreren Generationen schon macht. Er hat das von seinem, von seinem Großvater gelernt und eigentlich hat er das gemacht für eine Fabrik, die ähm, Fruchtkonserven macht. Und äh, für ihn ist es einfach so gewesen, dass er das immer so gesehen hat, ja die Bienen sind äh, ist ein produktiv und friedliches Mittel, das unsere, unserer Nahrungsmittelindustrie eigentlich helfen. Ähm, mit all den Konsequenzen, die es aus dem mit gibt, rechnet er irgendwie wie nicht. Also Er tut er irgendwie wie ein Bild vermitteln, wie friedlich das, das Ganze könnte sein könnte, aber leider nicht der Fall ist. Dass es den Bienen heute schlecht geht, wissen wir eigentlich alle. Man hört es von den Medien raus, ähm, es gibt das Völkersterben und das vor allem seit den Jahrtausendwänden, das wird in dieser Dokumenten gesagt. Ähm, man weiß aber nicht genau, was es ist. Also das Bekannteste ist äh, der de, de Virus den sie haben. Auf das gehen sie in Doku auch ein. Aber schlussendlich, können sie dir dann auch vermitteln, dass sie eigentlich der genaue Grund von dem nicht wissen. Sie sind der, also der de, den Film macht, ist eigentlich der Meinung, dass es mehrere Sachen sind, wo wo zu dem Bienensterben führt. Hauptsächlich geht es um die äh, Colony Collapse Disorder, CCD genannt. Ähm wo es einfach darum geht, dass sie das so den Überbegriff haben. Aber das Lustige ist, dass es viele Faktoren gibt. Ich kann mich nachher dann auch mit dem auseinandersetzen. Ist es wirklich die Milbe? Und dann gibt es eben so eine Sache, ähm, wegen dieser Mandelplantage, dass die Bienen, die Völker, eigentlich aus dem Winterschlaf herausgeweckt werden, zu Millionen in die Plantagen geflogen werden und eigentlich nichts anderes haben, als einfach die, das, das Bestäuben. Ähm, sehr eindrücklich wird dann der Teil von der Dokumentation, was dann nach China übergeht, wo man dann plötzlich sieht: Hey, wie sieht es so eine Welt aus, so eine Bestäubung, wenn die Bienen nicht sind? Unter dem Maul haben die ein Spatzenproblem gehabt, weil sie Getreide gegessen haben und das haben sie konsequent bekämpft. Was die Schlussfolgerung aus dem heraus ist, dass sie nach einen ungezieferplag gehabt haben, wo sie wiederum mit Pestiziden haben müssen bekämpfen. Und anhand von dieser Pestizidbekämpfung auch die Bienen gestorben sind. Und jetzt ist es einfach so, du siehst dass nachher in der Doku, wie Chinesen mit Wattesteubli an diesen Bäumen sind und Blüten für Blüten selber ähm, bestäuben. Und das ist der Moment, wo du in der Doku wirklich dort hachst und einfach sagst, wow, «So heftig haben wir schon in die Natur eingegriffen, dass so ein kleines Insekt so viel für uns machen, dass schlussendlich Menschen von Blüte zu Blüte gehen und die bestäuben Der Film ist sehr, sehr eindrücklich. Du hast mhm. gesagt, was nur noch schon Bildführung anbelangt.
0: Ja. Äh, Markus imhoff ja der, der die Regie und das Buch zu dem Film geführt hat. Kleine Anmerkung noch am Rand. Er ist vor allem auch bekannt durch die Oscar-Nominierung von seinem Film «Das Boot ist voll». Ja. Und was noch speziell ist im Zusammenhang mit dem Film, er hat mit dem Attila Boa extra einen Kameramann engagiert, weil eigentlich nur zuständig war für Makroaufnahmen, also die ganz neuen mhm. Bilder von diesen Bienen, die man so richtig fette Lieber sieht, <lacht> wo die wuslet und Königin und die Eier von diesen Bienenli und so weiter und so fort. Unser zweiter Doku-Tipp heute bei Format 0. «More than Honey», eine deutsch-österreichisch-schweizerische Co-Produktion aus dem Jahr 2012. Ja,
1: definitiv. Schaut es euch an.
3: Und weg. weg, 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 weg.
4: Hong established 1987
0: Format Null, Sendung mit Tiefgang auf Radio Kanal K. Heute mit einem Doku-Film-Specials. Doku-Tipps, Dani Bangeses und ich stellen euch noch bis um sieben sehenswerte Dokumentationen vor. Und bei der nächsten Doku, die wir euch vorstellen, da gibt es so viele Claims und Sätze, wo wir könnte da könnten, wo okay. eigentlich schon lange lange, dass ihr die Doku <lacht> gerne <würdet lacht> schauen würdet. Zum Beispiel <lacht> der erste Satz, der einfach vielleicht mal so muss gesagt sein, Donald Trump ist erstklassiges politisches Pferdefleisch. Ne? Und wenn ihr euch jetzt fragt, oh nein, jetzt haben wir doch vier Jahre irgendwie Trump gehabt und das ist doch langsam langweilig oder so, er wird ja wieder kommen. Und Get Me Roger Stone sehr, sehr eine eindrückliche Doku, die vieles aufdeckt und das Speziellste für mich persönlich an dieser Doku ist das, dass der Roger Stone, also der amerikanische Politikberater, dass der quasi sich ich habe selber auch noch in Karten schauen lassen. Also, man hat das nicht irgendwie verdeckt recherchieren müssen, sondern der Roger Stone ist vor gestanden und hat selber Auskunft gegeben. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn da um einen Menschen mag geht, wo sogar seine Frau, seine Ehefrau, seine aktuelle Ehefrau, sie sagt zum Beispiel, als ich ihn kennengelernt habe, da hatte ich Angst vor ihm, weil er mich an einen Nazi erinnerte. <lacht> so viel, ja, so viel zum Thema. Oder wenn Tochter, Tochter sogar sagt, natürlich kenne ich den Betrüger in ihm und der Roger Stone sagt über dich, über sich selber, sei er, ich weide mich an diesem Hass. Ihr würdet mich nicht hassen, wenn ich nicht effektiv wäre bei dem, was ich tue. Es geht da also um eine Person, der Roger Stone, wo seit den 80er-Jahren Geschick oder die einzelnen Geschick von Persönlichkeiten in der Republikanischen Partei so steuert, mit auch Eingriff in die Medien und so weiter. Also von Nixon zu Donald Trump. Und wenn ihr euch schon mal House of Cards angeschaut habt, äh, mit dem Frank Underwood, selbst der Frank Underwood ist gegen den Roger Stone <lacht> ein Kindergärtler. Anders kann man es, nicht sagen, aber wir hören es schnell drin. Äh? 50
2: Milliarden an gesunkenen Staatseinnahmen konfrontieren Agent <lacht> Provocateur political strategist controversial as you can get
1: an incredible capacity for treachery win it all cost mentality
2: when people think of Washington corruption they think of Roger Stone those who say I have no soul those who say I have no principles are losers those are bitter losers
4: there's really nobody quite
2: like Roger Stone the Nixon tattoo is really all you need to know about Roger We really pioneered negative campaign advertising. He created the modern sleazeball lobbyist. Washington's been worse for it ever since. Stone's rule. It is better to be infamous than never be famous at all. The Swinger scandal happened. My private life is nobody's business. We got chased out of Washington. He's looking. To see if he can find an
0: angle.
2: I was like a jockey looking for a horse. You can't win the race if you know. Roger
0: Stone, inzwischen fast 70 und ich würde sagen, einer der begabtesten Hütlinspieler. Man kennt also so Hütlinspieler. Ja, <lacht> Polizpeller <Hey>, oh, <lacht> <Kulitz -Bällchen. lacht> in dem Sinne. Der bekannteste und wohl der begabteste von der amerikanischen Politik. Ein, einige sagen Präsidentenmacher. Hm? Ja, Dürfen wir, glaube ich, so sagen. Kann man so Wenn sagen. Wenn man diese Doku dann sieht. Gelddrucker, der Zauberer von Os. Und in dieser grandiosen Dokumentation geht mir Roger Stone, ja, es ist ein zynischer Egoman, ohne gewisse... ...der... Also, für ihn ist wie klar, und das kommt, das sagt er ja alles selber, das muss man nicht reinterpretieren, rein Moral ist für ihn eine Schwäche. He? Weil schon als junger Mann hat er im Richard Nixon bei der Wiederwahl hat später mit sehr fragwürdigen Methoden zuerst den Ronald Reagan und dann den George W. Bush zu Präsidenten gemacht und 2016, ja, den Donald Trump sehr, sehr kräftig unterstützt. Kleine Anmerkung am Rand. Dokumentation ist aus dem Jahr 2017. Und wenn euch der Name Roger Stone etwas sagt, ohne dass er die Doku sieht, dann liegt es an dem, dass halt der Trump sich hat mal los sagen vom Roger Stone, <lacht> weil da neue Sachen führernkommen <lacht> Roger Stone ist äh, rechtskräftig verurteilt worden ja. in den USA zu einer langjährigen Gefängnisstrafe, wegen seiner Verwicklung in die ganzen russischen Angelegenheiten während dem Wahlkampf von Donald Trump. Das lassen wir jetzt mal mhm. so stehen. Und eine von der letzten Amtshandlungen von Donald Trump war, der Roger Stones zu begnadigen, bevor er das Weiße Haus <lacht> verloren hat. Aber ja, eben, also absolut sehenswerte Doku, Will ich meine, was ist wertvoller, Doku zu schauen, wo ein Mensch, eine Person, der Roger Stone selber, so Sachen rauslässt, wie so «Ich weiß um den Wert von Falschinformationen». Ja? Ja. oder Steve Bannon kann vielleicht auch noch viele vom Namen her aus dem amerikanischen Wahlkampf oder aus der Präsidentschaft von Donald Trump über die über den Steve Bannon Seite der Roger Stone oder hat er gesagt Steve Bannon ist ein Bombenleger deshalb mag ich ihn so und solche Sachen kommen wirklich unverblümt in dieser Dokumentation ja wirklich als Tageslicht, auch wenn man das seit Jahren weiß, wer der Roger Stone ist. Und er hat wirklich ein Tattoo auf dem oberen Rücken von Richard Nixon. Und das zeigt er in dieser Dokumentation auch. Und ähm, ja, schaut, wenn es... Das ist unser dritter Filmtipp. Mhm. Für mich persönlich ist der Film, wo wirklich alle gesehen haben, auch wenn jetzt viel passiert ist in den letzten vier Jahren, aber um die amerikanische Politik, vor allem auf der republikanischen Seite, ein bisschen besser können zu verstehen. Brandherd legen, Feuer legen mhm. und so weiter. Öl reinschütten, für Die perfekte Dokumentation. Nicht nur für einen verregneten Tag oder ein verregnetes Wochenende.
1: «Get Me Roger Stone» ziehen euch das inne Ja, das Ding ist aber, was der auch bewusst sein in dieser Dokument, ist, dass wir es wirklich mit einem Menschen zu tun haben, wo nicht sympathisch wirkt. Also, du, der, der, der Mensch ist strotzt vor Überheblichkeit, vor Ah, eben, ich bin der Strippenmacher, ich bin der Puppenspieler hinter dran. Und eine Aussage, die er ja da bringt, ähm, ist ja so nach dem Motto, ich bin so wie der Jockey, mir hat einfach nur noch das Pferd gefehlt, um das Rennen zu gewinnen. Und, und das musst du dir einfach bewusst sein, wenn du die Doku schaust, wirst du sehr viele kontroverse Aussagen <lacht> über dich ansehen Kanal K, richtig gutes
2: Radio.
3: Wo's Blateren gibt, wo's eitert, die Eitelkeit. streng, nichts eng, alles egal. Einfach muss sausen die In Pause geh und Brause stoh. Immer nasser werden, selber zu Wasser werden. Auf Feuer, Luft, Erde. Und sich ganz von sich entfernen. Und auf dem Rückweg sich ganz neu kennenlernen. Ja, sich ganz von sich entfernen.
2: Du dich
0: Und wenn du dich nicht dran gewönnst, wir versuchen es <lacht> immer wieder aufs Neue, richtig gut Radioformat 0. Heute mit dem Dani Bageses und Michel Walde. Wir haben noch unseren letzten Doku-Tipp. Mhm. Eine Stunde Format 0, Sehenswerte Dokumentationen. Und ja, wir gehen wieder ein paar Jahre zurück. Eine Dokumentation aus dem Jahr 2014. Aber das Thema ist immer noch aktuell, weil es ist eigentlich immer aktuell Um was geht es? Es geht um. Es geht um Berggorillas. Um Berggorillas. Und löhnt uns doch einfach das erste Mal Trilose wie das tönt.
4: national de Virunga, c'est la vie de la communauté.
1: C'est dans cette entité là où vous pouvez encore trouver les gorilles des montagnes. C'est ça ma vie. Ils ont l'amour. I think that we have a problem.
4: Companies are exploring for oil. I came here to cover the security situation.
3: I was sworn in to ensure that Wurunga National Park is protected. Oil companies have a reputation for controversial ventures. All their efforts are focused on the national park. In the past, it
4: has brought a lot of violence here. Everyone wants their slice of the cake. Oh,
1: yes, «Virunga», wirklich ein Doku, das zu meinen absoluten Lieblingsdokus gehört? Und wie es sofort schön war bei mir, wo ich gesagt, habe, um was geht es? geht um Berggorillas. Und zum ersten Moment dachte ich so: Ah, ein Tierdoku. «Nein, es ist eben nicht nur ein Tier-Doku, sondern es ist ein Doku, wo du dir wirklich fragst, wem kann ich überhaupt noch trauen?» Und es ist so, dass Virunga eigentlich als Dokumentarfilm gedacht war für die bedrohten Berggorillas im Kongo. Virunga ist ein Nationalpark im östlichen Kongo. Und jetzt ist es aber so, dass aus dem heraus ein spannender Thriller wird, weil da eine britische Firma dahinter ist, die als Erdöl vorkommen will, herkommen, die unter dem Park ist. Und das mit allen Mitteln. Ähm, die Geschichte wird so äh, erzählt, dass es halt eben ist, wie am Anfang. Du siehst halt so die, die friedlichen Berggorillas. Man, man sieht die dort so in, in dem Dschungel, rein, wie sie halt so ein Sozialleben haben. Und nach der nach steigt die Spannung und dann das Erzählerische kommt immer, äh, wird immer spannender. Und es ist wirklich ein Doku, wo meine Gefühlswelt völlig auf den Kopf gelegt hat von Ärger, Frust, Trauer, alles ist eigentlich drin in der Und der Filmemacher ist ein ehemaliger Profi-Snowboarder, Orlando von Einsitlen und der hat eigentlich nur einen Film machen über den Nationalpark und wie er sich so in der Krieg und Gewalt Szene, wo sich der Kongo halt eben befindet, zukunftsorientiert dort richten und auch möchte eigentlich zeigen, wie es diesen Park diesen Rangers geht, wenn sie Gorillas tun äh, helfen, Tag für Tag. Und das sind erschreckende Bilder, wenn du siehst, die Wilderei, die es dort hat, die Hände werden abgehackt zum Aschenbecher machen. Ähm, das Busch mit etc. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Noch eindrücklicher wird es aber in dem Moment, wo die britische Ölfirma nämlich hinten kommt. Und zwar aus dem Grund, weil sie mit ihren Machenschaften sehr, sehr bedenklich umgehen. Und zwar geht es einfach darum, sie sich die Hände nicht dreckig machen nach vorne. Also tun sie Rebellen schmieren, die wiederum nachher Park Rangers schmieren, die werden ja bekanntlich nicht so gut gezahlt, sind auch nicht so gut ähm, ausgerüstet. Und nachher gibt es das ein oder andere, wo dann einfach wirklich so mit, mit, äh, mit versteckten Kamereraussagen gefilmt wird wo du wirklich denkst, echt jetzt? sind wir wirklich so skrupellos und geht das alles unter eine, also geht das unter die Kuhhaut? Man kann es wirklich so sagen. Und es tut dir weh, das äh, zu sehen. Es ist wirklich ein investigativer Wirtschaftskrimi mit sehr entlarvenden Aussagen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Es ist krass, wenn du siehst, dass eine Firma dort einfach wirklich so dass einfach ausnützt und ihnen alles egal ist. Härter wird es aber nachdem, 2012 die Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und den Rebellen anfängt, und du nachher dann einfach siehst, wie die Ranger münd den Schutzpark verlassen, und die Gorillas, blöd hat einfach wirklich ihrem, ihrem Ding überlönt Und ja, schaut euch die Doku an, damit ihr seht, wie er Ende weil es wird euch berühren, das kann ich euch versprechen.
0: Wie Runga... Dokumentation über die bedrohten Berggorillas ja. im Kongo. Auch schon ein paar Jahre alt, aber
1: eben noch sehenswert.
0: es geht im Endeffekt eben nicht nur um Berggorillas, sondern es ist ein wahre Wirtschaftskrimi. Ja, das, das kann, kann, ich kann so man so sagen. so sagen. Unsere vierte, unsere vierte Doku, die wir euch ganz speziell ans Herz legen, mhm. die jetzt schauen und vor allem die wo jetzt findet, äh, das ist mir noch zu wenig sind können wir ja noch einen kurz drauflegen und euch noch ein paar Filme ans Herz legen, wo ihr euch vielleicht einfach mit dem fragen Muni muss ich sie einfach gesehen haben, zum können, wo auch immer mitreden. Wir machen den Start mit Tomorrow, eine Dokumentation aus dem Jahr 2016, Klimaerwärmung, Ausbeutung von Ressourcen, Bevölkerungswachstum und so weiter und so fort. Ja, wir sind bei vielen Sachen einfach an einem Kipppunkt und das hat sich in den letzten fünf Jahren nicht verändert. Darum Tomorrow 2016 ein Film, wo ja, von ganz namhaften Leuten auch gemacht wurde, sind unter anderem Schauspielerin Melanie Laurent und ein französische Aktivist Cyril Dion.
1: Der nächste Dokutipp ist Plastic Planet aus dem 2010. Plastik ist billig, leicht, es ist praktisch, es ist überall. Und sogar in unserem Blut haben wir Plastik. Der Regisseur Werner Bothe zeigt im ähm, 2010 in dem investigativen – was habe ich heute für Mühe mit diesem Wort? Okay. <lacht> Dokumentarfilm Plastic Planet, dass Plastik zur globalen Bedrohung geworden ist und dass ähm, der Film entscheidend zur Sensibilisierung von der Bevölkerung zu dienen.
0: Der nächste Filmtipp, entweder ein Hassthema oder ein Thema, wo man sich drin verliebt, nämlich aus dem Jahr 2020, I am Greta. Der Titel sagt es, geht um die weltbekannte Greta. Aber es ist vielleicht noch spannend und darum soll das ein Filmtipp für euch sein. Der Dokumentarfilmer Nathan Grossman hat nämlich Greta von Anfang an mit der Kamera begleitet, also von ihrem ersten Sitzstreik vor der Schule in Schweden bis zur Rät bei der Klimakonferenz und bitte
1: UN. Darum, I am Greta, Filmtipp. Der Gamechanger von 2019 ist der nächste Filmtipp oder Doku-Tipp, den wir euch kennen. Es geht um einen UFC-Kämpfer, der sich verletzt hat und sich dann mit der Ernährung auseinandersetzt. Und was die Leistung bei diesen Sportlern auch mit, der, mit der Ernährung eigentlich kann bewirken. Da kommen auch Leute vor, wie ein Jackie Chan, und Arnold Schwarzenegger. Wo sie auch mitfinanziert haben. Wo mitfinanziert ja. haben. Und, oder den Lewis Hamilton, der einfach zeigen, was sie für sportliche Leistung nur aufgrund von ihrer Ernährung können dann also nicht nur für Sportler und Sportlerinnen interessant, ja.
0: sondern für alle die, die sich schon mal Gedanken gemacht haben über den.
1: Richtig, kann man so
0: sagen. Nächster Filmtipp von uns, The Ivory Game, das Elfenbeinkomplott aus dem Jahr 2016. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es ist ein Film über die verheerende Auswirkungen vom Elfenbeihandel und es ist eine Gruppe von sehr namhaften Dokumentarfilmern, die zum Teil natürlich durch Undercover-Aufnahmen sehr bewegende Bilder herangekommen sind. Spannend, auch noch zu wissen, die ist unter anderem mitproduziert worden von Leonardo DiCaprio.
1: Einer meiner Lieblingsdokus, um das zu erwähnen. Wir gehen aber wieder zu «A Plastic Ocean» aus dem Jahr 2016. Das ist eine Dokumentation, die eindrucksvolle Bilder zeigt, wie dramatisch das Plastikmüllproblem in unseren Ozeanen ist und dass es für zerstörerische Folgen mit unserer Wegwerfkultur hat. Ich tue euch das wirklich ans Herz. Legen. Das ist ein super Doku. David Attenborough, mein Leben auf unserem Planeten. Von
0: dem Film haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das war nämlich noch, noch fett in den Medien. Aus dem Jahr 2020 von einem bekannten Streaming-Portal produziert wurde. Mir sagen wir nicht, David Attenborough, wenn er noch nie von ihm gelesen habt, dann haben wir bis jetzt etwas verpasst. Und darum sage ich jetzt nur: Filmtipp, David Attenborough, mein Leben auf unserem Planeten.
1: «Unser Planet 2019» ist der nächste Dokutipp. Es ist aber kein Film, sondern es ist eine Serie. Ein kleiner Teil wird er nach der eigentlich gezeigt, was es mit den letzten verbliebenen Orten und was der Einfluss des Menschen auf die Orte auf sich hat. Und da ist es wirklich so spannend, wie es aufgebaut wird von Folge zu Folge und dass es nicht einfach ein Film ist, der abrupt endet. Und wenn ich euch noch einen letzten Tipp könnte geben könnte oder darf geben dann würde ich euch einfach wirklich sagen: schaut euch Seaspiracy oder Cowspiracy an, weil auch das ist wirklich sehr dicke Kost. Und Vor allem
0: könnt ihr dann mitreden, weil es sehr, sehr aktuelle
1: ja, Themen. Aktuell,
0: sagen wir jetzt mal, diskutiert wird ja. auch in den Medien, auch in, in unseren Medien. Ihr habt Du hast Format 0 die Sendung mit Tiefgang gehört. Heute hat der Tiefgang aus dem bestanden, dass wir euch einfach die sehenswerte Dokumentationen ans Herz, Herz gelegt haben. am Mikrofon war in dieser Stunde Dani Banges. Michel Walde. Wir wünschen euch nur das Beste und danke daran, diese Stunde mit uns zweien, die gibt es natürlich auch als Podcast in Kürze auf kanalk.ch inklusive oder plus allen vergangenen
1: Format <lacht> Nullsendungen. Tschüss zusammen, auf euch auf, bleibt gesund. Und trotz schlechtem Regenwetter, schönes Wochenende.